0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer gesichtschirurgen Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. In diesem Baustein schauen wir uns die Vor- und die Nachteile einer Neugründung gegenüber einer Übernahme an. Viel Spaß und viele wichtige Informationen wünsche ich Ihnen. Auf Ihrem Weg in die eigene Praxis durchlaufen Sie verschiedene Phasen. In der Orientierungsphase legen Sie fest, dass Sie eine Einzelpraxis machen möchten. In der Analysephase rechnen wir dann aus, was für Möglichkeiten und Szenarien es für eine einzelne Praxis gibt. Nun gilt es, das passende Objekt am passenden Standort für Sie zu finden. Manchmal ist es schwieriger als gedacht, das passende Objekt zu finden. Ich stelle das immer wieder fest wenn wir uns vor allem im ländlichen Raum bewegen und in Orten mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern. Oft gibt es zwar schon Zahnärzte am Ort, aber die Zahnarztpraxen sind so verwinkelt und so klein oder einfach nicht zur Übernahme geeignet, dass sich manchmal eine Neugründung lohnt. Natürlich muss hier ganz genau beachtet werden, wie verhält es sich am Standort mit den Mitbewerbern und mit der Konkurrenz. Haben Sie noch Platz für einen weiteren Zahnarzt? Als Richtungsweisend hat sich die Faustformel ein Zahnarzt auf 1600 bis 1800 Einwohner ergeben. Wenn Sie für Ihren Standort nach dieser Formel gehen und Sie rechnen sich aus, wie viel Einwohner treffen denn auf einen Zahnarzt und kommen nach dieser Formel auf Platz für noch einen weiteren Zahnarzt, dann können Sie zumindest mal eine Neugründung ins erweiterte Auge fassen. Wenn bei dieser Verhältniszahl ein Zahnarzt auf 1000 Einwohner rauskommt, dann sollten Sie an diesem Standard von einer Neugründung absehen und lieber auf eine Übernahme mit einem baldigen Umzug in bessere Räumlichkeiten setzen. Die Neugründung im Vergleich zur Übernahme bringt noch weitere Vorteile mit sich. Bei der Neugründung können Sie eben alles von Grund auf neu machen. Sie entscheiden bei der Neugründung, wo genau diese stattfinden soll. Sie fokussieren sich auf eine bestimmte Region, wo in dieser Region. Sie können dann, wenn Sie im Neubau sind, jedoch Ihre Räume genauso organisieren, wie Sie möchten. Sie können planen, wie effizient Sie die Räume nutzen möchten. Wo befindet sich der Sterry? Wo befinden sich die Behandlungsräume, der Aufenthaltsraum, das Röntgengerät? All diese Positionen können Sie so, an, so anordnen, dass Sie später möglichst effiziente Laufwege und eine möglichst gute Patientenführung haben. Sie haben auch dann genügend Platz für den Sterilisationsraum. Wenn die Außenwände das hergeben, können Sie 5 bis 10 Quadratmeter für den Steri locker einplanen, um auch für zukünftige Regularien gerüstet zu sein. Wenn Sie den Steri zu klein machen, könnte sie das schnell an die Grenze bringen, die sie nicht haben möchten. Diese Planungsfreiheit und diese Gestaltungsfreiheit kann so viel Effizienz hervorrufen, weil sie eben nicht von einem Ende an das andere laufen müssen und jeden Tag fünf oder zehn Minuten pro Weg und zurück verlieren pro, äh, pro Wegstrecke. Dies, diese Zeit können Sie viel effizienter und effektiver am Patienten in der Behandlung einsetzen. Bei einer Neugründung können Sie auch das Team komplett frisch auswählen, vorausgesetzt Sie finden die Helferinnen an diesem Standort, die Sie brauchen, was Qualifikation und so weiter anbelangt. So versammeln Sie doch ein Team, das noch nie zusammengearbeitet hat. Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Team zu formen, so wie Sie es brauchen. Viel Arbeit ist natürlich notwendig, damit das Team in Ihre Richtung geht. Deshalb ist es extrem wichtig bei einer Neugründung, die Orientierungsphase ganz genau zu durchlaufen, damit Ihr, ihr, ihr Patient und Ihr Team gleich von vornherein weiß, wofür steht die Praxis. Weil Sie übernehmen ja nichts. Sie machen ja alles neu. Helferinnen, die zu Ihnen kommen, kommen mit einer bestimmten Erwartung zu Ihnen. Viele Helferinnen stelle ich immer wieder fest, kommen in diese neu gegründeten Praxen mit dem Wunsch, mit ihnen gemeinsam zu wachsen und mit ihnen gemeinsam etwas aufzubauen. Oft wollen diese Helferinnen zum einen weg von der alten Praxis, oft wollen diese Helferinnen aber vielmehr hin zu diesem Freiraum und zu was Neuem, möchten sich selber erleben, sich selber austesten, wie sie sich verhalten und wie sie sich entwickeln können in dieser neuen Praxis. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Helferinnen finden, empfinde ich immer wieder als erstaunlich groß, weil Sie natürlich als junger Zahnarzt einen Arbeitshorizont von 25 bis 35 Jahren noch vor sich haben und die Helferinnen oft viel jünger sind als Ihre bisherigen Chefs und auch noch mindestens 10 oder 20 Jahre vor sich haben. Und deshalb wechseln viele zu Ihnen, um mit Ihnen eben alt zu werden und in den Ruhestand zu gehen. Bei der Neugründung können Sie auch alle Arbeitsabläufe und Arbeitsanweisungen neu gestalten. Dies bringt Effizienz und viele Vorteile. Sie können von vornherein die Praxis digitalisieren und nach den neuesten Richtlinien und Erkenntnissen ausrichten. Die Helferinnen, die Sie einstellen, müssen Sie eben auf diese neuen Abläufe trainieren. Das fällt allerdings nicht schwer, weil die Helferin ja schon mit dem Wissen zu Ihnen kommt, dass alles neu sein wird und vielleicht auch noch nicht so reibungslos läuft. Eine Neugründung bringt nicht nur Vorteile mit sich. Bei einer Neugründung gilt es auch zu bedenken, dass Sie eben komplett neu starten. Vielleicht finden Sie nicht gleich die passenden Helferinnen und müssen diese erst weiterentwickeln. Wenn Ihre Praxis für Zahngesundheit und Vorsorge steht und Sie finden Helferinnen, die bisher nur einen geringen Qualifikationsstand vorweisen, dann müssen Sie diese eben in diese Richtung erst entwickeln. Das kann dauern, das kann Geld kosten und vielleicht verlieren Sie dann wieder eine Helferin auf dem Weg dahin. Wenn Sie auf Vorsorge setzen, dann könnte vielleicht eine Dentalhygienikerin für Sie entscheidend sein. Diese können Sie wahrscheinlich zu Beginn nicht voll auslasten. Macht diese Dentalhygienikerin dann noch andere Dinge? Kaufen Sie diese nur für diesen einen Tag zu? Oder können Sie die Dentalhygienikerin vielleicht mit einer anderen Praxis teilen. Natürlich muss die andere Praxis dann ein Stück weit entfernt sein, aber hier gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie sich Kompetenzen in die Praxis holen, ohne dass Sie die Dentalhygienikerin zum Beispiel für fünf Tage bezahlen, Ihre Patienten aber nur für einen Tag den Service der Dentalhygienikerin wahrnehmen möchten, bis sie es eben aufgebaut hat. Ein weiterer Nachteil ist die Anlaufzeit. Wir wissen eben noch nicht, weil es eben eine Neugründung ist, wie wird sich der Umsatz und der Gewinn an exakt diesem Standort entwickeln. Wir können dies nur abschätzen. Ihre Kosten laufen allerdings vom ersten Tag an. Die Einnahmen, die Sie in die Praxis bringen durch Kassen- oder Privatliquidationen, kommen allerdings zeitversetzt. Vielleicht zahlt die Kasse erst drei, sechs oder gar neun Monate später Ihnen das Geld für die Behandlung, die Sie am zweiten oder dritten Tag gemacht haben. Sie kriegen eine geringe Abschlagszahlung. Die Kosten für Miete und Helferinnen sind aber ab dem ersten Tag da. Das gleiche gilt für die Privatliquidation. Manche Patienten zahlen natürlich sofort in der Praxis ihre Prophylaxe oder kleinere Behandlungen, die Füllung. Kann natürlich gut sein. Sie haben vielleicht ein Kartenterminal und es wird sofort bezahlt. Oder Sie arbeiten mit einer Abrechnungsgesellschaft zusammen. Auch dann gut möglich, dass Sie das Geld direkt am nächsten oder übernächsten Tag bereits auf dem Konto haben. In vielen Fällen funktioniert es aber eben nicht sofort. Und Sie müssen auf einen Teil Ihres Geldes drei, sechs oder neun Monate warten. Manchmal waren nur zwei oder drei Wochen oder nur zwei Monate. Aber Sie warten auf den Geldeingang. Und so rutscht Ihr Konto Monat für Monat ins Minus und das Geld dass dieses Minus ausgleichen soll, fehlt noch. In der Anlaufphase sollten Sie deshalb ganz genau berechnen, wie viel rutscht Ihr Konto denn ins Minus und mit Ihrer Bank vereinbaren, dass Sie genügend Luft zum Atmen haben. Hier sind Kontokorrentkredite oder Betriebsmittelkredite von 50.000 bis 100.000 Euro absolut notwendig. Wenn Sie diesen Rahmen zu eng schnüren, dann geht Ihnen die Luft aus und Sie werden schnell illiquide bzw. haben das nächste Gespräch mit der Bank. Berechnen Sie diese Phase also sehr genau oder nutzen Sie die Hilfe von qualifizierten Beratern, damit Ihnen die Luft zum Atmen an dem Punkt nicht ausgeht. Ein weiterer Nachteil bei der Neugründung liegt darin, dass Sie von Anfang an eher eine schlechtere Bonität haben. Wenn Ihr Konzept gut ist, und Ihre Verhältniszahlen gut sind und Sie der Bank plausibel erklären können, damit Ihre Neugründung funktioniert und welche Schritte Sie dafür übernehmen im Bereich Marketing, im Bereich Patientengewinnung, Zuweisergewinnung, dann kann es natürlich gut möglich sein, dass Sie dennoch die beste Kondition kriegen, die es zurzeit gibt bei den geringsten Sicherheiten, die Sie maximal eben einreichen wollen. Die Neugründung bietet ganz viele Chancen, die Sie nutzen können an einem geeigneten Standort. Und die Übernahme, um dies als zweiten Punkt anzusprechen, bietet auch sehr viele Chancen. Bei der Übernahme gibt es eben diese Historie. Sie kaufen eine funktionierende Praxis. Sie kaufen einen Patientenstamm und Sie kaufen ein Team in dieser Praxis. Der große Vorteil also, Sie kommen am ersten Tag, machen die Tür auf, es gibt Helferinnen, die Ihnen entgegenlächeln diese Helferinnen sind bestimmte Arbeitsprozesse und Arbeitswege gewohnt. Die Patienten kennen die Praxis, die Patienten kennen die Helferinnen und die Patienten kommen mit Sicherheit auch schon gerne in die Praxis. Nun gilt es eben noch, den Patientenstand auf Sie zu übertragen. Hier gibt es verschiedene Modelle. Zum einen können Sie mit dem Abgeber noch eine gewisse Zeit zusammenarbeiten. Als Beispiel, Sie gehen als angestellter Zahnarzt vor Übernahme in die Praxis oder der Abgeber bleibt nach Ihrer Übernahme noch für eine gewisse Zeit als Angestellter Zahnarzt in Ihrer Praxis. Beide Modelle sind durchaus denkbar und beide Modelle werden oft genutzt. Manchmal wird auch ganz hart übergeben. Es gibt einen Stichtag, der Abgeber geht am 31.12., Sie kommen am 1.1. und Sie sehen sich nie mehr. Auch das sind Möglichkeiten der Übernahme. Dann haben Sie immer noch die Helferinnen. Und wenn wir ehrlich sind, die Patienten kennen oft die Helferinnen besser wie den Zahnarzt und haben mehr Kontakt zu den Helferinnen. Und so eine Helferin kann dann schnell eine Brücke bauen zu Ihnen hin. Der neue Patient kommt am 3., 4., 7. Januar zu Ihnen in die Praxis, trifft auf ein bekanntes und gewohntes Gesicht und die Helferin sagt, ach, schön, dass Sie auch wieder da sind. Dann fühlt sich der Patient natürlich gleich willkommen und wohl und im bekannten Umfeld. Wenn der Abgeber dann noch ein Ab, sogenanntes Abgeberschreiben an seine Patienten versendet, in denen er ihnen den Weg bereitet und in diesem Abgeberschreiben sinngemäß verpasst, er freut sich, dass er an sie übergeben kann und findet ihre zahnärztliche Tätigkeit gut und wünscht allen Patienten ein gutes Gelingen in ihrer Praxis. Dann haben sie natürlich schon eine offene Tür beim, beim Patienten und können viel einfacher Dinge und Leistungen an den Patienten verkaufen und mit den Patienten einen gemeinsamen Behandlungsweg beschreiten, weil der Weg würde ihnen ja schon bereitet. Sie treffen bei einer Übernahme jedoch auch oft auf bereits eingefahrene Behandlungsweisen und eingefahrene Arbeitsabläufe. Sie hören oft den Satz, das war schon immer so oder wir haben das schon immer so gemacht oder ach, das ist der Patient so und so, da müssen wir das so und so machen. Diese Wege sind nicht immer effizient und nicht immer richtig für Sie. Sie durchwandern einen gewissen Change-Prozess. Sie müssen also erst Ihre Idee der Praxis an die Helferinnen ranbringen. Das kann Monate und Jahre dauern, bis die Helferinnen verstehen, jetzt geht es in diese Richtung. Vielleicht haben Sie die Zeit gar nicht und müssen dann gewisse Helferinnen auch austauschen, die einfach nicht mehr zu Ihren Anforderungen für diese Praxis passen. Sie treffen bei einer Übernahme auch oft auf veraltete Geräte. Sie haben im Vergleich zur Übernahme eben die Geräte der Praxis gekauft, die schon da sind. Sie treffen auf alte Einheiten, auf ein altes Röntgen. Wahrscheinlich ist der Sterry nicht ganz auf dem aktuellen Stand und Sie haben über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren oder vielleicht auch sofort schon Ersatz- oder Nachinvestitionen in die Praxis. Auch diese Möglichkeiten dürfen Sie bei der Übernahme nicht ausschließen, wenn Sie jetzt nur auf den günstigen Kaufpreis schielen. Bei der Übernahme ergibt sich noch ein großer Vorteil. Sie kriegen in der Regel eine bessere Bonität unterstellt und eine bessere Kondition bei der Bank, weil die Bank davon ausgeht, dass Sie die Praxis in etwa im gleichen Rahmen weiterführen wie der Abgeber und somit eben schon eine gewisse Historie an Zahlenmaterial vorhanden sein wird, um Ihnen diese Gespräche leichter zu machen. Vergleicht man nun die Kosten einer Neugründung mit den Kosten einer Praxisübernahme, dann fällt für mich auf, dass Sie nach drei bis fünf Jahren auf genau der gleichen Summe rauskommen. Bei der Neugründung haben Sie eben alle Kosten sofort, manchmal auch ein kleines bisschen Zeit versetzt. Sie kaufen zum Beispiel nur zwei Behandlungseinheiten, bis Sie sich entwickeln auf die dritte Behandlungseinheit hin. Wenn man dann aber nach drei Jahren eben beide vergleicht, dann kostet in der Regel beides gleich viel. Bei der Übernahme haben Sie zu Beginn den materiellen und den ideellen Wert zu tragen. Oft kommt dann aber auch sehr schnell eine Ersatzinvestition dazu. Die Behandlungseinheit geht kaputt oder Sie wollen eben nicht mit diesem Röntgengerät weiterarbeiten, weil Sie auf ein digitales umstellen möchten oder Sie möchten die Praxis digitalisieren. All diese Investitionen zählen dann noch zum Kaufpreis dazu und beide Positionen liegen oft in der Größenordnung zwischen 350 und 500.000 Euro nach Betrachtung nach fünf Jahren. Ob Sie nun die Neugründung oder die Übernahme durchführen, hängt gar nicht so stark von der Investitionssumme ab. Sie sind bei beiden in etwa gleich nach fünf Jahren. Achten Sie eher darauf, welche der beiden Möglichkeiten bietet Ihnen an Ihrem ausgewählten Standort mehr Potenzial für die Zukunft und entscheiden sich dann für die Neukündung oder für die Übernahme. Ich hoffe, es waren einige wichtige Hinweise für Sie dabei und Sie können mit dieser Basis eine fundiertere Entscheidung treffen. Ihr Thomas Jans